0: Estamos ciegos. Jürgen Clarick, Capítulo 10. 10 principios para interpretar correctamente la mente del consumidor y poder innovar exitosamente. Voy a compartir con ustedes mis 10 principios básicos de cómo interpretar de forma efectiva, diferente y productiva la mente del consumidor, a través de los últimos 15 años, he dirigido más de 500 procesos diferentes de investigación en diferentes culturas y países sobre cientos de diferentes categorías y productos. Número 1. Primer principio. Di, no sé nada. Regularmente, la arrogancia y el exceso de seguridad de los mercadólogos y publicistas y empresarios es sumamente nociva para todo proceso de investigación. En el sector empresarial, los gerentes y mercadólogos son demasiado arrogantes y les cuesta mucho aceptar y absorber nueva información. Eso hace que no podamos ver las cosas de forma clara, pues siempre estamos poniendo nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestros tabúes y paradigmas sobre lo que está pasando allá afuera. Por eso es tan importante que digas no sé nada y empiezas a abrirte a nuevas formas de hacer las cosas y de ver las cosas. Nuevos postulados del pensamiento del nuevo mercadólogo investigador, estos son los nuevos decretos del pensamiento del nuevo mercadólogo investigador que tú debes adquirir, que debes hacer propios para que puedas lograr un cambio radical en tu forma de ver, operar y sentir al consumidor. 1. No sé nada y tendré que ser humilde. 2. Estoy dispuesto a cambiar mi forma de ver las cosas y cambiar de paradigmas. 3. Reconozco y acepto que el 85% del proceso de decisión es subconsciente. 4. Observaré y analizaré bajo estos nuevos principios. 5. Acepto que los consumidores son personas antes que consumidores y su cultura y mente rige su conducta. 6. Seré ordenado, técnico y disciplinado dentro del proceso. 7. Entenderé que el consumidor no sabe lo que quiere y es por eso que miente. 8. La gente no sabe lo que quiere y no me dejaré influenciar por lo que me dicen y no llegaré a conclusiones superficiales porque dicen. 9. Diferenciaré claramente un código de un insight y así minimizaré el riesgo de innovar con un insight equivocado. 10. Entenderé y buscaré el motivo o parte instintiva por el cual la gente se conecta o se desconecta de las cosas. Cambiar nuestros modelos y las formas de hacer las cosas no es fácil, aún más si llevas muchos años investigando a través del focus group. Seguramente no será fácil reaprender un nuevo modelo. Recuerda, es más fácil desaprender que aprender. Es por eso que te pido que abras tu mente. Recordemos lo que describió el profesor emérito de Harvard John Kutter. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? El estudio nos demuestra que a pesar de aceptar que sí debemos cambiar, no es nada fácil ni cómodo salirse de la zona de confort para entrar a la zona de aprendizaje. Por esto cuando entras en una zona de aprendizaje, es como entrar a una zona de pánico y así gastas mucha más energía y el cerebro instintivo de la supervivencia te dice, no gastes tanta energía, siga haciendo las cosas igual para que no gastes energía. Por esta razón, te quiero recordar que si deseas ser un investigador más efectivo, tienes que entrar a la zona de aprendizaje con mucha pasión, mucha inspiración y con mucha fuerza. Debes lograr restablecer el modelo investigativo que tienes, de lo contrario seguirás en la mediocridad mercadológica. Segundo principio, entiende la problemática y plantea un objetivo claro. Ocurre constantemente que en los procesos de investigación no dejamos claro ni entendemos cuál es el objetivo, cuál es la problemática. Por lo tanto, empezamos a investigar teniendo muchas problemáticas y muchos objetivos, y así vamos perdiendo el enfoque. Es muy importante que tu cliente y tú conozcan perfectamente la marca y a sus consumidores, y dejen bien establecido cuál es el objetivo investigativo de forma práctica y sintética constantemente vivo experiencias de trabajo con empresas que creen saber qué es lo que requieren y qué buscan en el proceso sin embargo al hacer un par de preguntas te das cuenta de que no les queda tan claro y en varias ocasiones hay diferentes planteamientos o metas entre cada integrante del grupo es indispensable que todos sepan qué se va a buscar y qué se va a activar no obstante es muy delicado si tienes muchas cosas que buscar por esto, debes tener bien claro que solo hay un objetivo y muchos subobjetivos. -sub ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Cuál es el epicentro de nuestro mercado meta? ¿Qué requerimos encontrar o saber? ¿Qué no podemos cambiar ni realizar? ¿Qué vamos a transformar con este descubrimiento? ¿Cuáles son nuestros limitantes en recursos económicos y humanos? Cuanto uno trabaja con herramientas expertas que obtienen más y mayor calidad de insights, uno tiene a perderse en el planteamiento inicial. Por eso debemos exigirnos ser claros y sintéticos en lo que requerimos para no perdernos en el proceso. Entender claramente lo que buscas te ayudará a encontrar lo que precisas. En el momento que el planteamiento del caso quede claro, podrás comenzar correctamente el proceso. Tercer principio. Investiga bajo modelo científico. Por muchos años se he observado que la gran mayoría de las empresas de investigación que usan técnicas tradicionales de investigación regularmente siguen este proceso. 1. Con la información de su cliente y la propia, generan una guía o cuestionario con tópicos investigativos. 2. Luego el cliente la prueba y la enriquece. 3. Reclutan a los que serán investigados. 4. Levantan la encuesta en tiempos récords. 5. Se captura y tabula estadísticamente los resultados. 6. Se analizan y se llegan a conclusiones y recomendaciones. Supongamos que la encuesta se realiza a 280 o 1.200 personas, y se tienen entre 15 a 50 preguntas en cada una. ¿Qué pasa si entre todas esas preguntas no están las preguntas necesarias, las preguntas clave? Regularmente yo he visto que después de realizar preguntas cualitativas, uno puede mejorar las preguntas cuantitativas. ¿De qué sirve tener tantas preguntas si las claves pueden no estar? Es por esto que nuestro modelo es diferente y más científico. El modelo científico-investigativo, ¿qué significa modelo científico? Significa que debes primero generar una cantidad de hipótesis para luego, a través de una tesis cuantitativa o cualitativa, refutar o aprobar dicha hipótesis. En el siguiente principio se explicará y profundizará de acuerdo con la hipótesis. Es importante considerar que cuando se tiene un método científico sólido y efectivo, uno puede tener universos de investigación mucho más reducidos. En Estados Unidos, la gran mayoría de los estudios científicos que se realizan se obtienen los resultados de estudiar solo a 18 animales o 18 seres humanos. Generar hipótesis antes de empezar el proceso es clave. Muchas veces es mejor tener cantidad que calidad, porque cuando uno busca cantidad uno obtiene hipótesis, más diferenciadas y que no son parte de un pensamiento regular sin embargo, si no las tienes y debido a que trabajarás en olas con los consumidores, investigarás, analizarás refutarás y crearás nuevas hipótesis para la siguiente ola investigativa, investigando y analizando simultáneamente y en olas, funciona mejor ¿Cómo funciona esto? Funciona de lo macro a lo micro les llamamos olas en un primer momento iniciarás con una cantidad amplia de hipótesis. En la segunda vuelta o en la siguiente ola verás refutada entre el 70 u 80% de las hipótesis, pero simultáneamente habrás creado 20 más, entonces tendrás 30 y pasarás así a la siguiente ola, y cada vez tendrás más hipótesis refutadas y pocas aprobadas y así hasta que llegues a la última ola de validación. Es importante que consideres que no importa cuántas hipótesis tengas, debes concluir en una a través de una tesis de aprobación del pensar y actuar de la mente colectiva del mercado, sus hábitos de consumo, su forma de pensar, mesas de análisis, simultáneas acompañadas por multiespecialistas. Entre hola y hola, lo más recomendable es realizar una mesa de análisis donde se comparta, se presente y se debata los insights o conocimiento encontrado para el ser compartido entre los multiespecialistas se encuentren ejes comunes y profundidad en el conocimiento y así generar más hipótesis para seguir adecuadamente con el proceso. Es muy recomendable que el cliente, el investigador, un antropólogo, sociólogo y psicólogo estén sentados en la mesa de análisis para crear sinergias adecuadas para beneficiar el proceso. No es recomendable que el lanzamiento se haga en una sola pieza, como regularmente se realiza, así como en una carrera el tomar aire te da más fuerza, en este caso el parar, estudiar, analizar, volver a estudiar y replantear las hipótesis y el caso solo hace el proceso mucho más fuerte. En esta gráfica podrás observar cómo uno va de lo macro a lo micro, trabajando en varias etapas u olas, y así uno puede generar más mesas de análisis, logrando mayor profundidad y entendimiento del caso. Cuarto principio, generar hipótesis. Cuando decimos generar hipótesis nos referimos a crear planteamientos, pensamientos, ideas de qué es lo que está pasando o se está generando en la mente del consumidor. Existen hipótesis lógicas, hipótesis emocionales e hipótesis simbólicas. Recordamos trabajar con las hipótesis simbólicas, ya que estas son las que regularmente quedan con el código o como un Deep Inside. Ejemplo. Cuando trabajamos para una línea aérea y estábamos generando hipótesis, el equipo operativo y comercial de esta cadena tenía solamente hipótesis lógicas y no emocionales y menos simbólicas. Hipótesis lógicas. ¿De qué es lo que lo conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea? La puntualidad y los aviones nuevos. Hipótesis emocionales. ¿De qué es lo que lo conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea? La amabilidad, el confort, sentirse seguro. Hipótesis simbólicas. ¿De qué es lo que lo conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea? Lograr lograr llegar a cerrar un negocio lograr llegar a la fiesta de matrimonio lograr que tu hijo conozca a Disney lograr que puedas llegar a estar con la familia etc. Como ven, las hipótesis simbólicas regularmente superan la profundidad racional y la emocional ya que tienen dentro de ellas componentes emocionales y componentes instintivos biológicos de logro, los cuales son fundamentales en toda vida reptil de todo ser humano independientemente de la cultura Recuerda Debes estudiar no solo la marca, sino la categoría, no solo el producto y el servicio, sino la categoría del producto y el servicio. Por ejemplo, si trabajaras en un champú, en una marca de un champú, no pienses en la marca, piensa en la, en la categoría del producto. La mejor forma de generar buenas hipótesis es la siguiente. Debes convocar a todos los expertos de consumidor, marca y comercialización, porque si bien el consumidor, comercializadores, publicistas y expertos de marca son básicos para generar buenas hipótesis, también debes tener antropólogos, psicólogos, gente que nada tiene que ver con el negocio y por esto les es más fácil pensar como consumidores. ¿Por qué es tan importante que estén ellos? porque todos ven al consumidor de forma diferente y seguramente generarán desde diferentes perspectivas diferentes hipótesis. En esta ocasión, cantidad vale más que la calidad, es la clave que se considere que toda opinión o opinión generada se respete y no se vea como una estupidez. Regularmente salen más hipótesis exitosas de las cosas más descabelladas que de las cosas inteligentemente racionales. Un ejercicio que utilizo para liberar la mente simbólica de los asistentes es proponerles un concurso de quien genera más hipótesis simbólicas emocionales en un periodo no mayor a 10 minutos la cantidad es más valiosa que la calidad y así uno se libera más fácil de esa mente rígida y funcional después de hacer el ejercicio y debatir los conceptos que salen se van formando excelentes hipótesis simbólicas en la calidad de las hipótesis está la calidad del resultado investigativo pero es muy importante considerar que es muy rara la vez que queda una hipótesis planteada en la reunión. Es gracias a las hipótesis planteadas que uno logra construir u obtener la aprobada. Por eso digo que la mejor materia prima del código es un, un buen ramillete de hipótesis generadas por todos los responsables y consumidores de la categoría que investigaremos. Quinto principio. Genera preguntas claves la respuesta a cualquier pregunta existe de antemano necesitamos formular la pregunta correcta para develar la respuesta en muchas ocasiones he descubierto que es más relevante la calidad de la pregunta que la respuesta el arte de hacer una buena pregunta abre caminos y nuevos horizontes de exploración si no tienes una buena pregunta es imposible lograr una buena respuesta sin embargo uno siempre obtiene buenas respuestas al realizar buenas preguntas este planteamiento es similar a ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Por eso debes pensar calculadamente lo que preguntarás y cómo lo preguntarás para obtener así respuestas trascendentes. El arte de saber preguntar. Una buena pregunta prende la mente del entrevistado, abre con puertas nuevas y hace que la gente reflexione y responda con mayor profundidad. Una pregunta mediocre invita a una respuesta mediocre. Es una de las partes claves que determinará la calidad del proceso. Por ejemplo, 1. Usa la pregunta, ¿qué sientes? Con regularidad, los investigadores tradicionales preguntan, ¿qué piensas de esto? Sin embargo, la palabra pensar no nos es útil porque implica al cerebro cortex, es decir, al cerebro racional. A pesar de que no nos queda claro que la gente no puede racionalizar o expresar correctamente una emoción, sí se puede lograr respuestas más profundas. Conviene preguntar qué sienten las personas, no qué piensas de este yogur, sino qué sientes por este yogur. El resultado es fascinante. Verás que las reacciones son distintas con solo cambiar la palabra pensar por sentir. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sientes por este país? ¿Qué sientes por esta computadora? ¿Qué sientes por el color negro? ¿Qué sientes cuando el personal de la línea aérea te ayuda a alcanzar tu vuelo? Otras preguntas exploratorias. Otras preguntas que te ayudarán a explorar y entender mejor las emociones, los sentimientos y las conexiones con los productos y los servicios que tienen las personas son: ¿Qué pasa si no? ¿Qué tal si? ¿Qué es lo opuesto a a qué es igual a? 2. Estudia y analiza los miedos de la gente. En los miedos están los motivos más poderosos por lo que la gente quiere o no quiere un producto. No obstante, debes tener cautela al preguntarle a una persona qué le tiene miedo. ¿Por qué la gente posee una negación instintiva al miedo? Por consiguiente, debes de explorar los miedos de las personas de forma indirecta, nunca de forma directa. Por ejemplo, Cuéntame una situación donde tú te sentiste incómoda o débil por entender tal cosa, o por sentir esto, o por hacer aquello. Con un proyecto de consumo, uno puede plantear la pregunta para descubrir el miedo y las emociones que lo conecta al producto. Otro ejemplo, ¿Tú crees que alguien pudiera tener miedo a que el pan del molde desapareciera en el mundo? ¿Por qué crees que la gente tendría miedo a que desapareciera? 3. Habla en tercera persona ¿Cuántas veces vemos que los mismos amigos nos cuentan historias y utilizan la tercera persona, pero en realidad están hablando de ellos, donde dicen Una vez a un amigo le pasó, o a mi prima le sucedió, o él hizo esto. Hay una necesidad de contar una historia por miedo de una tercera persona. Es más fácil decir la verdad sin ser señalado si hablas en tercera persona. Por lo tanto, la forma correcta de preguntarle a una persona es ¿Tú conoces a alguien que tuvo alguna vez un problema con una toalla femenina? No le preguntes ¿Tú has tenido alguna vez un problema con una toalla femenina? ¿Me puedes contar lo que le pasó a esta persona? ¿O tú conoces a alguna mamá que no hace desayunar a sus hijos? ¿Qué opina de las mamás que no hacen de desayunar a sus hijos? Es así como muchas veces lograrás que hablen de ellas sin hacerlo, y así ellas serán más transparentes y honestas en sus relatos. 4. Profundiza en las improntas Recuerda que la impronta significa huella, y por eso toda palabra tiene una impronta o recuerdo profundo en la mente de toda persona regularmente. Esta es diferente en todas las culturas. Regularmente tu cerebro sella o impronta casi el 80% de 0 a 8 años y esto es lo que dicta tu condicionamiento emocional y de significado con todo el resto de tu vida. Las improntas son memorias que se sellan dependiendo de una alta emoción y experiencia vivida con el producto, sujeto o concepto. Por ejemplo, para mí durazno significa abuela en la finca. Esto es porque mi abuela me pelaba duraznos por horas en la finca para que me los comiera más cómodamente. Es bien importante preguntarle a la gente, ¿qué es lo primero que recuerdas de? O, ¿qué es lo primero que recuerdas de la última vez que comiste un yogur? ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando yo te digo la marca Ford? O, ¿cuándo y cómo fue la primera vez que usaste un marcador fosforescente y que sentiste? Este es una técnica que utilizo para activar las memorias de forma más profunda. Apagar la luz, pon una música relajante, pídele que cierre los ojos y se relaje y respire profundamente de forma circular solo por la boca, aproximadamente por 3 minutos. Después, planteales con la voz pausada la pregunta, ¿cuál es tu primer recuerdo de un durazno cuando eras niño? Lo que vas a descubrir será clave para plantear tu nueva innovación en comunicación. Si lo evocas, este recuerdo al consumidor, él se conectará inmediatamente. En la gran mayoría de los casos, si uno realiza correctamente el ejercicio, podrá descubrir que todas las historias o memorias que te cuentan las personas son distintas, pero todas tendrán un eje común o una estructura común. Cuando encuentres la estructura común, habrás descubierto el inconsciente colectivo de la masa. Todo concepto o palabra tiene un significado común en el inconsciente colectivo de las masas. Eso sí... Este significado probablemente cambia dependiendo de la cultura de las personas. 5. Logra report solidarizándote con la falla del producto o servicio. Una forma de explorar nuevos caminos y respuestas nuevas es simulando una experiencia negativa con el producto. Por ejemplo, dice la entrevistadora al entrevistado, Yo usé ese jabón una vez e hizo que me oliera el cuerpo. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo similar? Bajo la óptica del investigador tradicional, esto solo, es, esto solo cegaría la respuesta, pero yo siento lo contrario. Las personas muchas veces son excesivamente positivas con los productos, a no ser que hayan vivido una pésima experiencia con alguno de ellos. Que el investigador haga este comentario lo humaniza y esto genera una solidaridad emocional para poder obtener nuevos caminos investigativos. Cuando las entrevistas son charlas de ida y regreso, siempre genera mayores reflexiones y profundidad. Una pregunta cerrada generará una respuesta cerrada, y esto afecta la calidad de los ensayos. 6. Interpreta la respuesta gesticular. Cuando una pregunta es buena, es capciosa, esto logra inmediatamente una excelente respuesta gesticular. ¿Qué significa esto? Cuando estés listos a hacer la pregunta, concéntrate y pon mucha atención en cómo va a reaccionar el rostro del entrevistado, qué gestos y sonidos producirá, si va a hacer un ruido, si va a hacer una mueca, si va a cerrar un ojo, si va a mover la posición de, de las pupilas, si va a rascarse la cabeza, si va a mover las manos, si va a tragar saliva o si va a tocarse la quijada. Las respuestas no están solo en lo que verbalizan las personas, sino también en cómo reaccionan gesticularmente ante ellas. Por esta razón te recomiendo algunos principios básicos de neurolinguística y body language que te sirven para interpretar cuando la gente está diciendo la verdad o una mentira y así interpretar a las palabras a través de los gestos. Recordemos que los gestos significan más de la mitad de la respuesta. Es esto que alguien te puede hacer sentir mal, muy mal diciéndote buenos días o hacerte sentir muy bien diciéndote hola, gordo. 7. Verifica la respuesta, generando una nueva pregunta, ¿dónde lo guardas? Cuando se trata por ejemplo de alimentos y de almacenamiento, de lo que está dentro de closets, de las alacenas, es importante preguntarle a la gente, ¿dónde lo guardas? e ir donde lo guarda y observar si es cierto y cómo lo guarda allí. Dependiendo de dónde guarda las cosas, puedes entender qué tan importantes son esas cosas en su vida y cómo ellas juegan en equipo con las otras. Una buena pregunta sería: ¿Por qué lo guardas allí? Fotografiar te ayuda a encontrar similitudes con otros investigadores. De ahí que puedes entender el valor de las cosas por el hecho de donde son guardadas por la gente. 8. Pregunta el porqué del gesto. Así como la reacción gesticular brinda respuestas. Preguntar el porqué de esos gestos intensifica y profundiza la respuesta que recibimos de las personas. Por ejemplo, cuando las mujeres les hacen preguntas que las mueven emocionalmente suelen suspirar o reírse. Entonces, cuando tengan estas reacciones pregúntales ¿Por qué suspiraste? ¿Por qué te reíste? ¿Por qué hiciste ese gesto? Y en ese momento la respuesta será más profunda y poderosa. 9. Usa proyectivas. Las proyectivas han demostrado ser efectivas para entender las emociones. Por ejemplo, la proyectiva, si no hubiera Nescafé, ¿qué usarías? De este modo le das a la gente la posibilidad de imaginar cómo reaccionaría si al despertar en la mañana no hallara Nescafé. ¿Qué tomarías? De esta manera obtendrás respuestas diferentes a una pregunta concreta. Si Sony fuera un carro, ¿cuál sería? Si la Fanta fuera un personaje de película, ¿quién sería? Y cuando te respondan, ¿cuál carro o qué personaje les dices? ¿Por qué? ¿Cómo es ese personaje? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Dónde vive? ¿Quién son? ¿Quiénes son sus amigos? En consecuencia, entenderás el poder de la marca dentro de la mente del consumidor. 10. Hazlos hablar de una forma básica. Otra manera eficaz de obtener respuestas esenciales es hacer que la gente se comunique de forma básica, por lo general la gente tiende a consumir construir respuestas muy desarrolladas, pues están tratando de encontrar la lógica de las emociones, sin embargo dicha lógica no existe, de modo que procura que no vengan con cuentos y rodeos porque esto te confundirá. Una manera de lograr la comunicación básica es que le plantees el siguiente supuesto, yo soy un niño de 7 años, ahora podrías preguntarle por ejemplo, cuénteme cómo se come espagueti en tu país y cuando la respuesta esté complicándose le dices, recuerda, soy un niño de 7 años, háblame con la simpleza de que pueda entender un niño de 7 años, por consiguiente la gente se comunicará de forma más básica y más efectiva y nos dirán cosas más valiosas, recuerda, hazlos hablar de forma básica, sin tanto pensamiento, menos desarrollo y sofisticación. Preguntas para la investigación B2B En la investigación Business to Business, de negocio a negocio, también existen preguntas determinantes para recibir respuestas esenciales para generar un buen proceso de insights, de código y de innovación. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante que has hecho por un cliente? O, cuéntame, ¿cómo se arruina el día de un cliente? En algunas ocasiones, en vez de preguntarle al cliente cómo hacerle un buen día o cómo ser un buen, un buen proveedor, debes pedirle, pongamos por caso que te cuente una historia de cómo le echarías a perder su día. Así verás que cuando hablas resaltando el aspecto negativo, el cliente te dará respuestas más efectivas. Sexto principio. Utiliza la técnica de la daring. La drawing es una técnica de la psicología clínica contemporánea, también utilizada por los investigadores forenses y los investigadores privados. La técnica consiste en cómo hacer de forma sistemática preguntas y contrapreguntas. Cuando tú preguntas, la persona responderá y allí inmediatamente deberás realizar una nueva pregunta más inteligente que la primera. Por consiguiente, es necesario que reacciones a alta velocidad para que obtenga los resultados relevantes que generen las contrapreguntas. En resumen, el drawing es la técnica que genera preguntas caracterizadas por la espontaneidad y nacidas de las primeras respuestas recibidas. Pongamos por ejemplo, el objetivo es describir el gusto por el chocolate en una persona. Comenzarías así. ¿Por qué te gusta el chocolate? porque es rico. Contrapregunta. ¿Qué significa rico para ti? Algo que me hace sentir bien. Así que vas avanzando y avanzando en la respuesta inicial buscando algo más esencial. De nuevo preguntas capciosamente. ¿Qué momento recuerdas con el chocolate que te hace sentir bien? Los domingos con mi novio tomando chocolate. Como resultado, empiezas a tener una historia más intensa, profunda y poderosa que surgió en tu primera pregunta. ¿Por qué crees que tomas chocolate los domingos? No sé, pero los domingos me da mucha ansiedad de empezar la semana y siento que el chocolate me da como estabilidad. Entonces descubre que están diciendo que el chocolate significa controlar la ansiedad. Esto es algo que jamás hubiese salido con la forma tradicional de preguntar. Sigue realizando más la daring. ¿Recuerdas otra historia con el chocolate los domingos? Sí, en la casa de los abuelos nos reuníamos los domingos con toda la familia y tomábamos chocolate juntos. Era como para arrancar la semana. Debido a estas preguntas, entiendes que chocolate se relaciona con acciones como reunirse con familia y controlar la ansiedad para iniciar correctamente la semana. Por este motivo, los domingos en las noches, en muchas culturas se toma mucho chocolate, porque el chocolate significa control de la ansiedad, reunión familiar, comienzo de familia. Comienzo de semana. Recuerda, el Labdaring es un sistema efectivo para generar grandes respuestas por medio de contrapreguntas rápidas, espontáneas que surgen de la respuesta inicial de los entrevistados. Séptimo principio. Lee entre líneas. ¿Cómo leer entre líneas? Significa interpretar lo que la gente quiere decir, pero no dice. Las personas dicen muchas cosas para envolver la respuesta, ocultando la respuesta real con respuestas lógicas, con palabras complicadas y demostrativas. Sin embargo, soterradamente entre las frases, las palabras y las diferentes formas de comunicar, debes encontrar lo que te están queriendo decir. Las respuestas elaboradas con ámpulosidad y sin sentido ocurren debido a que el consumidor miente porque no sabe lo que quiere. En consecuencia, es importante entender por qué el consumidor hace esto. Por lo tanto, el conocimiento básico de cómo leer el discurso, cómo dejar de creer en lo que te dicen y poder leer entre líneas, radica en comprender la psicología de la mentira y realizar un análisis del discurso. La psicología de la mentira. ¿Por qué la gente miente tanto? Porque la mentira es una amortiguadora social. Pongamos por ejemplo a una madre. Si le preguntas a ella si le da de desayunar el fin de semana a sus hijos, regularmente responderá que sí. Si la madre dijera que no, en algunas culturas ella podría sentirse un mal ser humano y, por lo tanto, una mala mamá. Así que ella te va a decir que sí le da de desayunar a sus hijos. Hemos visto en muchos países cómo las mujeres dicen hacer a sus hijos desayunar de cuatro a cinco veces por semana. Luego constatamos entrevistando a sus hijos y preguntándoles cuándo fue la última vez que su mamá les dio de desayunar, y obtuvimos una respuesta que difería con la verdad de la madre. Por esta razón es fundamental leer entre líneas, no hacer preguntas directas. Las mentiras son una forma de argumentar que uno está bien, que somos buenos seres humanos. Además, también son una estrategia de sobrevivencia o de poder ponerte a un nivel superior al de tu prójimo. La hija de Sigmund Freud, Anna Freud, decía que la gente en realidad no miente ya que no es consciente de las mentiras dichas. Por este motivo, la gente te cuenta historias de que en apariencia no son ciertas, pero que son una argumentación que se origina en la parte subconsciente de la mente humana. Diferentes clases de mentirosos. Los niños. ¿Por qué mienten los niños? Porque descubren en las mentiras un sistema de dominación hacia su prójimo. Además, se sienten más inteligentes por mentir. Esto es porque el niño entre los 5 y los 7 años descubre que pueden construir historias inteligentes que engañan. Debido a esto, somos la única especie sobre la faz de la tierra capaz de mentir gracias al cerebro córtex, el cerebro racional. La verdad y los borrachos Son personajes que no mienten por su condición particular hemos descubierto por medio de neuroinvestigaciones que el alcohol duerme o anula el sistema de valores que está en el sistema cortex. En consecuencia, las personas empiezan a decir cosas que de repente no las dirían si estuvieran sobrias. Así, un borracho podría decir que tú eres el hermano que nunca tuvo en su vida, aun cuando sobrio, nunca lo diría, o aceptaría su enamoramiento que en estado de sobriedad no confesaría. Este desparpajo de los borrachos es el resultado del sistema de valores que se anula permitiendo que despierte el sistema emocional que tiene la necesidad de comunicarse libremente, por tal motivo decimos que los borrachos dicen la verdad en casi todas las ocasiones, las mentiras en las personas del nivel socioeconómico bajo. Imagínate que a estas personas durante el proceso de investigación les damos entre 150 y 250 dólares como pago por conversar y comer con nosotros de 1 a 3 horas. En muchas ocasiones ellos tienen que trabajar de 2 o 3 días para ganarse el mismo dinero, por eso se sienten comprometidos en decir cosas inteligentes porque saben que les van a pagar. Hasta en algunos casos hemos descubierto que ellos llegan a pensar que si no responden cosas inteligentes no recibirán el dinero. Sin embargo... No responden correctamente y empiezan a contestarte cosas ampulosas, creyendo en su humildad que la persona que los está entrevistando es muy inteligente y que no les dará el dinero si no te responden cosas inteligentes. Una prueba de esto es que algunos están hasta preocupados por vestirse bien en las entrevistas para quedar bien. En fin, dejan de ser humanos reales con emociones reales. Las personas se preocupan más por construir una respuesta inteligente y que los haga quedar socialmente bien que por responder. La diferencia entre lo que dice la gente y la verdad. La tarea del investigador es encontrar la exacta diferencia entre lo que dicen las personas y lo que hacen. Esto se logra al comprender el significado y la intención de la coortada inteligente. Ilustremos el esquema anterior con el caso de la mamá que dice darle el desayuno a sus hijos. Dicen le doy a mi hijo un desayuno todas las mañanas en casa. El desayuno es lo más importante porque es nutrición. Lo que hace. Le da el desayuno en el carro yendo para el colegio. Entonces, entre lo que dice y lo que hace, hay una gran diferencia. Pero al entender la cortada, tú puedes interpretar la acción real. Recuerda. En la realidad de la emoción y el comportamiento están las oportunidades de innovación y generación de valor. Por eso debes buscar la explicación real de las acciones, miedos y emociones. La estructura de los contenidos En todo relato o historia, en toda respuesta, hay muchos contenidos ocultos. Por eso es preciso dejar de ver los contenidos para empezar a leer la estructura de esos contenidos. Si tienes una cantidad considerable de contenidos, en todos los casos de cosas diferentes es natural que te preguntas, ¿de todo lo que tengo a qué le hago caso? No obstante, lo más apropiado es que no le hagas caso a los contenidos, sino que leas la estructura similar existente entre ellos, en la cual los contenidos se parecen porque te están queriendo decir lo mismo, a esto le llamamos matriz de singularidad, donde todo lo que vale no es lo que dice cada persona, sino en qué coincide cada persona. ¿Un ejemplo? Análisis del discurso. Los verbos y los adjetivos, materia prima para entender qué nos quieren decir. La forma más efectiva de leer o interpretar el discurso es separando piezas de las frases. En los verbos y adjetivos encontraremos el significado de lo que expresan y así entender lo que te están tratando de decir las personas. Analicemos por ejemplo la estructura de una frase que en condiciones regulares y sin entrenamiento fuera muy difícil entender el significado real de lo que te quieren decir. A continuación te explicaré cómo debe ser la estructura de esta frase. Yo me acuerdo de cuando hacíamos las chocolatadas en la finca de mi abuelo. Con mis primos poníamos a hacer chocolate. Uno le echaba un tizón, un palo prendido con la que uno estaba cocinando y eso quedaba más rico eso me lo enseñó mi abuelo, así se hace, él fue el que nos enseñó a hacer chocolate y ahí mi abuelo empezaba a contarnos historia de brujas, de fantasmas, de cosas así y todos ahí parados alrededor de la olla pendientes de que no se nos fuera a regar. Esto lo dijo Ángel Sierra de 26 años y de nivel socioeconómico clase media baja. Ahora bien, para analizar el significado de la frase, debes separar los verbos para comprender su estructura y así entender el significado semántico. Por ejemplo, mis primos, y estar reunido a la familia, significa familia extensa y fuerza tribal. Mi abuelo, significa sabiduría. Un tizón, un palo prendido, significa pócima. Enseñó mi abuelo, significa aprendizaje cultural contarnos historias de brujas de fantasmas significa misterio, parados alrededor de la olla significa unión, de que no se nos fuera a regar significa juntos en alianza apreciando el valor de lo sucedido, en este momento puedes entender que esta frase va más allá de lo que, de lo que te está diciendo y puedes interpretar la estructura, unión familiar mágica, si en repetidas ocasiones los relatos de la gente, aunque sean todos ellos muy distintos, repiten que no están solos sino que están juntos, podrás confirmar la estructura. Unión familiar mágica. De ahí obtenemos el entendimiento real del significado estructural y simbólico del chocolate de mesa. Para ser un filósofo investigador, uno debe ser hábil en leer entre líneas, descubrir las estructuras. A pesar de que todas las historias de la gente pueden ser distintas, la cultura y la biología contemporánea hacen que las estructuras sean muy similares. Seguramente el significado del chocolate de mesa en Downtown Manhattan debe tener un significado y una estructura totalmente diferente que en cualquier ciudad de México o en Colombia. Otro ejemplo de análisis semántico de las verbalizaciones. Utilicemos el caso del jabón de manos y veamos cómo todos los relatos pueden ser distintos. Pueden tener contenidos muy distintos, pero están basados en una sola estructura. Esto es un caso real de un estudio realizado en Colombia y es posible compartirlo gracias al permiso de nuestro cliente. Primera persona verbaliza. Recuerdo cuando salíamos de viaje y nos quedábamos en hoteles de 5 estrellas en Miami. En el baño había jabón de manos. Me gustaba, yo me lo traía a Colombia. Segunda persona verbaliza. Yo tenía un tío con mucho dinero y él siempre que viajaba a Estados Unidos compraba cajas de jabón de manos para sus baños de su hermosa casa. Terzo tercera persona verbaliza. Recuerdo que cuando iba caminando al colegio pasaba por una tienda que vendía esos jabones de mano en esa tienda, donde compraba la gente más rica de la ciudad. Si te fijas, cada frase es totalmente diferente, pero hay una estructura similar en ellas. ¿Cuál es la estructura? La estructura y significado de jabón de manos, bajo estas verbalizaciones o lexias es, jabón de manos significa riqueza, prosperidad. Por tal motivo, el conocimiento de la estructura es la materia prima más importante para sacar el código. Sin embargo, cuando uno está lleno de estructuras, debe tener un método para jerarquizar y depurar la información. A continuación te explicaré cómo seleccionamos y depuramos la información. Recuerda, las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Octavo principio. discrimina la información bajo principios neurobiológicos para así descubrir las improntas. El 80% del comportamiento humano se explica por qué ese poder biológico que todos poseemos y que hace que actuemos de forma particular, pero también de forma colectiva. Por otro lado, el 20% del comportamiento humano corresponde al código cultural. En conclusión, lo biológico permanece y condiciona el comportamiento de forma más contundente que la misma cultura. La decisión es subconsciente. En nuestro NeuroLab hemos podido probar que el 85% de todo lo que haces y de todas las decisiones que tomas en tu vida son acciones y decisiones subconscientes. 85% del proceso de decisión de toda en tu vida es subconsciente e inconsciente. Nuestro conocimiento del cerebro humano nos permite entender y saber qué parte del cerebro es usado para situaciones o decisiones racionales y cuáles son para tomar decisiones subconscientes. Cuando te digo subconsciente, me refiero a cosas subconscientes e inconscientes en un solo bloque. Cuando hacemos la prueba a cientos de personas de diferente género y cultura y les proyectamos o estimulamos con imágenes distintas como perfumes, computadoras, software, tractores, maquinaria, ropa, viajes, hasta imágenes de posibles novios o, o novias, vemos claramente con nuestra tecnología EEG cuáles zonas se activan y cuáles no. Gracias a esta información podemos garantizar y probar que toda decisión en la vida del ser humano es mucho más subconsciente que consciente. Eso significa que cuando compras algo eres solo consciente del 15% de tu decisión. En el pasado creíamos que la gente era consciente de lo que compraba, por eso promocionar y comunicar las funciones y beneficios racionales de los productos y servicios era importante. Sin embargo, hoy entendemos que la gente compra las cosas de forma subconsciente, por lo tanto debes tener técnicas para poder interpretar el subconsciente del consumidor lo que no dicen, pero que en el motivo por qué te seleccionan o no. Recuerda, el 85%, pro el 85 del proceso de decisión es subconsciente. Eso significa que uno no sabe por qué compra las cosas y que las emociones y los instintos nos invaden y nos secuestran en el momento de tomar la decisión. Todos tenemos tres cerebros. Conocer y manejar el principio de los tres cerebros del Dr. Paul D. McLean, formulado en 1952 te cambiará la forma de observar al ser humano. Este principio fue la base teórica y científica para llegar a lo que hoy es y explica la neurociencia. Ya hemos dicho al comienzo del libro que este principio puede estar desactualizado, pero es válido porque explica de forma práctica cómo están acomodados los cerebros, de qué parte del cerebro viene la respuesta y de qué lado viene la conexión con la categoría. Gracias a este principio podrás comprender de forma práctica los motivos por los cuales las personas compran o no un producto. Cerebro córtex Racional, funcional, analítico, lógico. Somos la única especie con este cerebro. El cerebro córtex es el cerebro más joven y solo existe en los seres humanos. Es funcional, lógico y analítico. Esto, esto explica que cuando tú le preguntas a una persona por qué compra determinado yogur, te responda regularmente lo siguiente, porque el sabor es muy rico o porque estaba al 30% de descuento. En este caso tenemos unas respuestas lógicas de un sentimiento emocional que es el sabor que tiene una justificación lógica. Por otro lado responde a la pregunta de por qué una persona compra determinado yogur nombrando características como el sabor, sus beneficios en el organismo o del precio. No, no resulta ser la verdadera respuesta. Este cerebro es el que procesa las mentiras y trata de explicar y racionalizar las emociones que no pueden ser racionalizadas. En el cerebro córtex se ubican los valores y es donde están de alguna forma esos grandes instrumentos de perjuicio que tienen los seres humanos por las cosas. De allí que, cuantos más valores hay en el cerebro, más perjuicios tú tienes. En consecuencia, tú no respondes correctamente dando vía libre al sistema de mentiras alojado dentro de este cerebro. Debido a esto, y porque los hombres son más córtex que las mujeres, es que los hombres son más mentirosos que las mujeres. Asimismo, el cerebro córtex es el único de los tres cerebros con la capacidad de generar verbalización o lexia de una pregunta, por eso es que si le preguntas a alguien por qué compró ese carro te podrá responder, porque me lo dieron a 12 meses sin intereses, esa persona habrá dado una respuesta racional que, cor que corresponde al 15% del motivo real del por qué compró el carro. La verdad es que la gente no funciona por su razón, sino por lo instintivo y lo emocional que corresponde a sus otros dos cerebros. Los hombres son más córtex que las mujeres porque este cerebro es más apto para cazar, ya que genera estrategias y construye e inventa herramientas. En el cerebro córtex está lo racional, analítico, funcional, la lógica, los valores, la estrategia, la razón, solo por mencionar algunos. Cerebro límbico el cerebro de los mamíferos, emocional, donde están los sentimientos, sensaciones y miedos. Así como los hombres se caracterizan por ser un poco más córtex que las mujeres, las mujeres se caracterizan por ser un poco más límbicas que los hombres. Sin embargo, se ha descubierto que los, los grandes líderes y los hombres exitosos del mundo son exitosos por ser más límbicos que córtex, son más emocionales que racionales y logran su liderazgo gracias a su poder emocional e intuición límbica. Por otro lado, es interesante cómo las mujeres están muy ocupadas tratándose de volverse cada vez más córtex y así administrar mejor sus emociones. No obstante, el poder real de las mujeres y lo que las hace tan líderes y efectivas son sus habilidades emocionales y límbicas. Por consiguiente, el que puedan manejar cada vez mejor los dos cerebros de forma simultánea va a brindarles una ventaja competitiva amplia y liderazgo social a través del tiempo. Es importante que sepan y consideren en sus procesos de análisis que el cerebro límbico no tiene la capacidad de verbalizar o generar lexias. El cerebro humano no tiene la capacidad de expresar literalmente las emociones que nos invaden. Por eso es tan difícil entender las emociones de los consumidores y se vuelve más difícil cuando uno quiere entenderlas racionalizando. Si el cerebro emocional no puede expresar cabalmente lo que siente, ¿qué le queda al cerebro racional? Por ejemplo, si te preguntara por tu color favorito y dijeras el rojo y te volviera a preguntar por qué el rojo, tú podrías responder algo de forma racional, pero estarías tratando de racionalizar una emoción y lo que me darías sería una mentira. Las emociones son muy difíciles de verbalizar, lo mismo ocurre con los sabores. Por ejemplo, si tú preguntaras, ¿por qué te gusta más el sabor de Coca-Cola que el de Pepsi? La gente regularmente dice, por el sabor. Entonces la, le preguntas por qué tiene mejor sabor la Pepsi y te respondieran probablemente algo como esto. Es que Coca-Cola tiene menos azúcar. Entonces a través de Landering preguntas por qué te gusta que tenga menos azúcar y probablemente responderán algo racional como porque no quiero engordar. Y si te fijas, la primera pregunta incluso tratándose de sabor y sabiendo que los sabores se procesan en el sistema límbico y son de características netamente emocionales, el consumidor trata de justificar la preferencia de sabor racionalmente. Así te darás cuenta de que cuando los consumidores no pueden expresar sus emociones, las racionalizan y hacen las respuestas inciertas, y cuanto más insistas en preguntarle al consumidor con respecto a sus emociones, ellos dirán sucesivamente un montón de cosas, pero sinceras. No saber qué responder es un sentimiento muy molesto y por eso la gente necesita responder lo que sea, pero responder para verse socialmente inteligente. Esto explica que las personas necesiten una cantidad de cortadas suficientes para justificar sus emociones y lógica y lógica emocional. Tenemos que aceptar que somos al mismo tiempo los seres más lógicos e ilógicos. El cerebro límbico es miles de veces más controlador y poderoso que el sistema córtex. Si hiciéramos la analogía con un disco duro, el cerebro límbico tendría 1000 megabytes, mientras que el córtex tendría 10 megabytes. Este sistema de memoria es muy poderoso pues absorbe la información que es relevante para sobrevivir y para entender para qué te sirve y qué significa cada cosa en los procesos de decisión. Una prueba de que tú tienes este cerebro y es un sistema de memoria fascinante es lo siguiente. Por ejemplo, si yo te pongo una canción o te rocío con un aroma de un perfume o colonia que usaba alguien que te improntó con grandes experiencias. Es probable que recuerdes y evoques a esa persona que ya no recordabas y sintieras por un instante como si estuviera frente de ti. Este sentimiento vivirá en ti hasta que regrese tu racionalidad. Los fenómenos kinestésicos que entran a través de los cinco sentidos hacen que las, me que las memorias se graben y significan sentimientos buenos o malos. Por eso, el sistema límbico es tan importante en el proceso de decisión. Recordemos que en la mente o vida del ser humano no existen cosas buenas o malas, sino memorias del pasado que te hacen sentir que algunas cosas son buenas y otras malas. Cerebro reptiliano, instintivo, dominador, reproductor, el animal dentro de nosotros. A diferencia del córtex que piensa y del límbico que siente, el cerebro reptiliano simplemente actúa. Es el único de los tres cerebros que no tiene restricciones y siempre gana. La particularidad de este cerebro es que lo conservamos desde los inicios de la especie y aún actúa y reacciona a fenómenos de sobrevivencia, de reproducción, dominación, defensa y protección. Aunque es un cerebro instintivo muy básico y el más antiguo de los tres, es fundamental en la decisión de compra de todo producto o servicio. Por tal motivo, cuando compras un producto, tu cerebro instintivo te está preguntando ¿Qué tanto me va a servir ese producto para sobrevivir? Por ejemplo, ¿por qué una mujer gasta 2.500 dólares en un bolso Louis Vuitton? Porque un bolso así le permite ser aceptada y dominar socialmente, le otorga la defensa y blindaje dentro de un ámbito social difícil. Un bolso de 2.500 dólares te puede reducir las inseguridades subconscientes o en nuestro caso, de no ser tan bella e interesante como sus amigas. Si te fijas, un producto como Lois Vuitton juega con los miedos y las emociones de la gente, al mismo tiempo que ofrece la sobrevivencia, la defensa y el poder dentro de los eventos sociales importantes. ¿Por qué un hombre recién divorciado compra por primera vez un penthouse House y un Ferrari? El reptil lo invade y la posibilidad de tener una mujer joven y hermosa a su lado también. ¿Por qué crees que los dos juguetes clásicos favoritos de los niños son los soldados, los carritos y la pelota? Para un cerebro viejo e instintivo como el cerebro reptil, soldaditos es dominación, carritos es poder y velocidad y pelota es ser aceptado en la tribu o conseguir tribu social. Y podrán pasar cientos de años y aunque las cosas cambien los significados de las cosas serán muy parecidos. Por ejemplo, ya los niños ya no juegan mucho con soldaditos, verdes plásticos, pero sí juegan juegos electrónicos 3D con soldados más realistas que nunca. ¿Recuerdan a Sidane, el ex capitán del equipo francés de fútbol en el Mundial de Alemania 2006? ¿Recuerdan que atacó a un jugador italiano que había insultado a su madre y hermana? Sidane tuvo una reacción gesticular parecida a la de un animal salvaje. El cerebro reptiliano de Zidane se activó, su instinto de sobrevivencia brincó, su instinto de protección sintió y reaccionó así. Con mi tribu no te metes. Así que Sidain nunca racionalizó ni pensó, simplemente reaccionó y actuó. Por eso decimos que emoción mata a razón, pero insisto, mata a ambas. No obstante, el instinto es el motivo real por el que compramos las cosas, por el cual nos conectamos con los productos y los servicios. Recuerda, el principio de, las, de los tres cerebros es la forma más útil para interpretar y analizar la información obtenida de por qué la gente te dice lo que dice y hace lo que hace. Cuando se trata de cuál cerebro es más importante en el proceso de decisión, es tan simple como esto. Emoción mata a razón, reptil mata a los dos. Las memorias y las acciones, las acciones y las reacciones. Entender cómo funciona el cerebro y el sistema de memoria es fundamental en la comprensión de los procesos de respuesta y de decisión. Además, nos permite comprender por qué las personas dicen una cosa y hacen otra. Por tal motivo, condensaré mis aprendizajes de varios años y te explicaré de una forma práctica y rápida cómo funciona. El cerebro humano es dos cosas, archivero y fábrica. La mente es un gran archivero. El cerebro, como archivero, se relaciona con el sistema límbico, que es el sistema de memoria más importante que tiene el ser humano. Este absorbe a través de los cinco sentidos e inicia un proceso brillante de almacenado de la información de manera subconsciente, dándole derecho de entrar a todo estímulo sensorial, todo el tiempo creyendo que algún día le pudiera ser útil para tomar decisiones y sobrevivir. En cambio, el córtex, si la juzga y la filtra, por eso no retiene tanta información, de ahí que el sistema límbico es mucho más protagónico dentro del proceso de decisión. Además, el cerebro tiene la capacidad de decidir si la información que le está llegando le sirve mucho o muy poco. En ese momento sabrá cómo y dónde guardarla, dependiendo de la utilidad que le dará a ese tipo de información. La información que más necesite estará en los archiveros de adelante, por ejemplo. De ahí que basado en esa forma de ordenar las carpetas de memoria, tomemos decisiones en el futuro en muchas ocasiones de sobrevivencia. Y también es una fábrica. La mente es una fábrica de químicos variados. Cuando recibe un estímulo sensorial a través de los cinco sentidos, dependiendo del estímulo y el aprendizaje posterior al estímulo, decide qué químico y en qué cantidades producir y enviar rápidamente al cuerpo. Esos estímulos pueden ser positivos o negativos, o pueden generar reacciones de miedo, ansiedad, felicidad, amargura, dependiendo de la información previa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dependiendo del tipo de estímulo es absorbido y analizado el significado, a través de memorias pasadas para ser entendido y decidir qué químico fabricar y enviar. Y es así como el cerebro fabrica y utiliza los químicos para crear sentimientos, reacciones y activaciones en el cuerpo, así logra que tu corazón palpite más rápido o más lento. Eso es lo que se denomina reacción fisiológica, que podría conectar o desconectar al consumidor de un producto o servicio. Hoy, todo mercadólogo debe entender que nuestro negocio principal es lograr que los estímulos que construimos genere, generen el químico necesario para generar la compra requerida. De lo contrario, no logran nunca el objetivo. Es acá donde descubro mi especialidad neuromercadeo o neuroinnovación, la mejor forma de lograr resultados para tus clientes. Lo que mueve al reptil motivadores reptilianos la función del sistema biológico de supervivencia o motivadores reptilianos es responder a cuestiones básicas de supervivencia. En la medida que tu producto o servicio satisfaga más las necesidades reptilianas de forma simultánea, este se conectará profundamente con los consumidores. Estos son los códigos que más seducen al cerebro reptiliano. 1. Reconocimiento y uniquex. 2. Placer y satisfacción. Control y orden. 4. Permanencia y aceptación social. 5. Protección y seguridad. 6. Autonomía y libertad. 7. Exploración y descubrimiento. 8. Familia, herencia y resguardo. 9. Trascendencia y sobrevivencia del gen. 10. Poder y dominación. Estos motivadores reptilianos instintivos son poderosísimos para entender por qué la gente se conecta o se desconecta de forma instintiva a las cosas. Pregúntate, en tu categoría o marca... ¿Cuántos motivadores reptilianos satisface simultáneamente? En la respuesta a esta pregunta está el éxito de la conexión de tu producto con el mercado. Por eso es importante conocer los códigos, pues en la medida que tu investigación profundice en la inmersión con las personas, con los consumidores, interpretarás si efectivamente qué te están queriendo decir. Por ejemplo, ¿Cómo un iPhone satisface a un motivador reptiliano? Porque al principio lo hacía único. Luego dominaba a sus amigos por tenerlo antes que ellos. Finalmente terminaba amándolo porque permitía explorar, descubrir y resolver cosas gracias a su software. Fue el primer teléfono móvil en darnos tantos motivadores reptilianos al mismo tiempo. De ahí su éxito reptiliano. En muchas ocasiones he visto que venderle al cerebro instintivo es más poderoso que las razones y emociones. Decodificando y vendiéndole al género ya hemos dicho que la publicidad más efectiva es la que está creada y dirigida a un género específicamente. Lo mismo pasa en procesos comerciales business to business. El discurso comercial o de venta debe ser creado según el género. Es vital que entiendas que a los hombres y a las mujeres debes comunicarles cosas diferentes, valores diferentes, para lograr tu objetivo. Antropología visual para entender el género. La antropología visual se dedica a entender la conducta y trascendencia humana a través de fotografías sin necesariamente hablar con nadie, sino observando profundamente las actividades y reacciones de los seres humanos. Veamos este caso. Tomamos docenas de fotos desde las azoteas hacia los patios de los colegios en los recreos y también en otros ámbitos sociales públicos como centros comerciales y la calle. El objetivo era entender cómo se juntan las mujeres y los hombres y qué tipo de acciones se dan entre ellos. Encontramos un patrón de cantidad que se repetía. Las mujeres se juntaban de tres en tres y los hombres de dos en dos. Luego, y a través de entrevistas psicoantropológicas, descubrimos que para las mujeres es más conveniente juntarse de tres en tres, porque una siempre está en algún conflicto con otra y una de ellas hace de moderadora. Sin embargo, los hombres se ven complicados con el tercer amigo y se juntan más comúnmente de dos en dos. También descubrimos que las mujeres conversan principalmente de temas para aprender, la belleza, tips y asesoría entre ellas de belleza, la crianza de los hijos, el cuidado del pelo, el cómo solucionar un problema amoroso o el mejor lugar para comprar. Por el contrario, los hombres no se preguntan esas cosas. Regularmente los hombres se juntan porque tienen necesidad de presunción y dominación. ¿Cuándo has visto que un hombre le pregunta al otro dónde se corta el pelo para ir al mismo lugar? En consecuencia, ellos se encargan más de presumir. Se juntan para hablar de presunciones, por ejemplo, el negocio que hicieron, la novia que tienen, qué le hicieron a la novia, el viaje que le dieron a la esposa, el carro que van a comprar. Los hombres son más presumidos que las mujeres y eso hace que la forma de charlar y juntarse sea totalmente diferente. Sin embargo, es interesante y muy noble por parte de la mujer que se reúne a aprender. En conclusión, la diferencia entre hombres y mujeres estriba en el cerebro córtex y límbico, respectivamente, y debido a las estructuras diferentes entre hombres y mujeres, hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. No obstante, la pregunta es, ¿por qué estamos juntos? Porque el cerebro reptiliano es nuestro dominador común y exige la satisfacción de necesidades como resguardo la tribu el sexo la protección lo genial de esto es que mujeres y hombres somos complementarios para los escenarios de supervivencia por eso la gran mayoría busca la complementariedad para hacernos la vida y la supervivencia un poco más fácil el poder de las improntas las improntas son los recuerdos profundos sellados en la mente las huellas que tenemos en el cerebro. Dependiendo de las improntas que tengas de cualquier categoría o producto, decidirás tu conexión emocional por el resto de tu vida. ¿Cómo se dan las improntas? Las improntas se dan a lo largo de la vida. Sin embargo, entre los 0 y los 7 años ocurren las más importantes. La razón es que cuando eres un niño tu cerebro es muy joven, blando y está ávido de recibir información para ir madurando y enriquecerse con información que te servirá para tomar decisiones en el futuro. También en la juventud y en la adultez se dan improntas, sin embargo las que más rigen nuestra vida son las de la niñez que en muchas ocasiones ni las recordamos pero allí están bien activas dentro de la mente humana. Una impronta se da por la experiencia y emoción que has recibido. Cuanto más profunda sea la emoción y experiencia, más se sella la impronta en el cerebro. Por eso es tan difícil borrar una impronta, sea positiva o negativa. Tipos de improntas. Existen tres clases de improntas principalmente para fines de interpretación del consumidor. Las improntas primarias, las improntas significativas y las improntas recientes. Las improntas primarias. Se dan en la niñez. Por ejemplo, ¿Cuál es tu primer recuerdo con el café cuando eras niño? La respuesta puede ser, por ejemplo, despertar en el campo junto a mi abuelo. Entonces, puedes darte cuenta de que el café para esa persona significaba y significa a un campo y abuelo. Si hicieras un anuncio de televisión y le pones una imagen del campo y un abuelo, él va a recordar positivamente el momento y querrá ese café. O cuando le pongas la imagen del café, un recordará al abuelo y el campo. Las improntas significativas. Las improntas significativas son aquellas más superficiales, pero que cambian a la impronta profunda levemente. Cambian con el tiempo. Por ejemplo, gracias al café yo podía terminar de hacer mis maquetas cuando estudiaba arquitectura. Eso es algo significativo. Para él, café significa trabajar periodos largos o jornadas largas de horas. Ese es el contenido de la impronta significativa. Por consiguiente, la pregunta más relevante es saber si esta impronta significativa puede ser más poderosa que la impronta primaria. Y la respuesta sería que en la mayoría de los casos no es más poderosa una impronta primaria que una significativa. Las significativas modifican, pero no se establecen tan poderosamente, pues se han recibido con menos emoción y experiencia, y probablemente a una edad fuera de la niñez. Las improntas recientes son las improntas que se dan en el presente inmediato del consumidor. Por ejemplo, ¿cuál es tu recuerdo último o reciente del café? Podrías decir, una mujer hermosa, ya que te tomaste anteayer una taza de café con una mujer hermosa. Por lo tanto, café significa mujer hermosa por ahora, pero esto es volátil o temporal. También existen otro tipo de improntas, como la impronta caótica que desequilibra el orden. Por ejemplo, ¿cuál es tu recuerdo más fuerte, más caótico con el café? Te podrían decir, cuando se me cayó el café en la mano y me quemé durísimo, miré esta cicatriz en la mano que me quedó por el café. Café significa quemadura y probablemente borró la idea de campo y abuelo. Es muy complicado cuando una marca le hace daño al consumidor, porque es casi imposible restablecer una impronta con valor negativo. Esto explica por qué el primer recuerdo es generalmente el que siempre vive en nosotros. Recuerda, debes explorar los primeros recuerdos de las personas, pues allí están los conectores emocionales más importantes con la categoría. El nuevo marketing consiste en construir improntas poderosas en las categorías, los productos y los servicios. Si te pido que pienses en la imagen de las torres gemelas en llamas y derrumbándose, independientemente que este hecho haya ocurrido hace más de 10 años, provocó tal emoción y experiencia en nosotros, tan única y auténtica, que puedes recordar dónde y con quiénes estabas y qué estabas haciendo en ese momento. La imagen fue poderosa, fue la imagen la que generó la impronta tan profunda e indeleble en el cerebro. En cambio, si te mostrara un suceso que fue más terrible, donde murió más gente y que fue aún más traumático que lo ocurrido en World Trade Center, como fue el tsunami de Japón, no recordarías dónde estabas cuando lo vistes por primera vez, pese a que ocurrió hace menos tiempo. Por lo tanto, no recuerdas muchas cosas porque lo ocurrido no te generó un impacto. ¿Por qué no te generó un impacto? Porque tu cerebro no tuvo la capacidad de imprimir la impronta con tanta fuerza? Porque el cerebro ya había visto imágenes similares de este tipo y tú ya sabes cómo funcionan los tsunamis. Además, en otras ocasiones has visto un tsunami. El crear una imagen creativa o una metáfora única, nueva para el cerebro, hace que sea tan recordada y se establezca tan profundamente en el cerebro. Recuerda. Es importante crear imágenes únicas, especiales, auténticas para que el cerebro las guarde y las imprima como información significativa. Por medio de otros ejemplos, se evidencia cómo funcionan las improntas, los recuerdos y la activación. También gracias a esto se entiende cómo el cerebro se conecta con algunas cosas y con otras no. Es únicamente un asunto de creatividad sino de enviarle la información al cerebro de cosas que no ha visto y esté interesado en verlas porque les sirven para sobrevivir. Este es el principio de por qué cuando hay un accidente en la carretera es casi imposible dejar de mirar qué pasó. No es por morbo, sino porque tu cerebro requiere asimilar qué pasó para que no te pase y sobrevivas. Pongamos el caso de la maquinaria industrial de construcción como retroexcavadoras, aplanadoras, etc., Ahora piensa en la marca Caterpillar. Te pregunto, ¿estos aparatos de construcción de qué color son generalmente? Y tú estabas probablemente pensando en amarillo. Esta maquinaria industrial independientemente de las marcas que así existan afuera, significa amarillo. Sin embargo, supón que vas a ser una empresa que rentará esos aparatos, pero quieres que te reconozcan y que te diferencien tu marca y tu concepto ante la competencia puesto que existen varias empresas que ofrecen lo mismo que tú. Tu deseo es que la gente detecte tu empresa como una trabajadora incansable, que posees, además, un importante equipamiento, pero lo más que deseas es que la gente al observar la maquinaria sepa que son tuyas y que tienes muchas. Entonces, ¿qué haces tú? Pues bien, agarras una caterpillar que es amarilla y la pintas de color rosa. Y de esta manera la gente que vea tu maquinaria te recordará. La gran pregunta es si esto solo hará que te recuerde, sino también generará una percepción de que no sería o débil por el color. Que te vean y recuerden no necesariamente debería convertirse en más ventas. Sin embargo, si tu objetivo es que descubran que existes y que tienes muchas aunque no poseas un número elevado de máquinas, lograrás que la mente sí crea que tienes muchas y lograrás tu objetivo. Recuerda, envíale al cerebro mensajes fuertes a los que no esté habituado o de los que no tenga información para que genere una nueva carpeta que ponga en primer lugar en su archivero y pueda utilizar en el proceso de decisión. Noveno principio. Depura y jerarquiza los insights. El noveno principio es sumamente importante, considerando que estás lleno de insights y códigos poderosos. ¿Cómo haces para decidir entre toda esta valiosa información que tienes, con cuál te vas a quedar, para empezar el proceso de innovación o de comunicación? Requerirás una técnica o modelo para determinar qué es lo más importante, qué es lo más atractivo y lo más relevante simultáneamente. Lo atractivo y lo relevante en la vida hay cosas atractivas que te llaman la atención, pero también hay cosas relevantes, cosas que son trascendentes. En muchas ocasiones lo atractivo jala muy fuerte a la mente humana, pero en otras es más importante lo relevante que lo atractivo. Para que un insight pueda categorizarse como código, debes entender que en el balance y fuerzas simultáneas de lo atractivo y lo relevante, está el poder real y la consiguiente jerarquización. Algo atractivo puede ser más llamativo, pero no tan poderoso, y algo relevante puede ser muy necesario, pero poco atractivo. Esto lo dicta tu cultura, tus improntas y tu edad. En la medida en que tú puedas encontrar insights y conceptos que sean tan atractivos y tan relevantes al mismo tiempo, vas a poder entender que es allí donde está la gran oportunidad de innovación. Atractivo Valor de atracción y diferenciación que ejercen en el target, los elementos que proyecta una marca. ¿Me llama la atención? Relevante, función que cumple una marca de acuerdo con las necesidades y experiencias más significativas del target o grupo objetivo. Este tiene un fin de orden cultural y social, lo que dice ser importante para ser feliz y exitoso en la vida. Por ejemplo, leer es algo muy relevante para un estudiante, pero no es atractivo. Veamos… ¿Por qué los padres insisten tanto con, lo, con que los jóvenes deben leer en el bachillerato? Porque los padres saben de forma aprendida que quien lee mucho tiene mucho conocimiento y puede sobrevivir más fácil. Leer puede ser muy relevante para un chico joven, pero no es atractivo para la gran mayoría. Él no se siente atraído a hacerlo, pero si el libro le enseña cómo conquistar mujeres, puede ser que a esa edad sí se vuelva atractiva y relevante de forma simultánea. Y en el momento en que la lectura va a llamar su atención, porque de ser algo relevante se vuelve atractivo y relevante, se cambia su conexión a una concepción biológica de supervivencia. Por eso debemos entender que la fórmula de conexión categoría versus segmento es atracción y relevante de forma simultánea. ¿Cómo graficar los insights atractivo y relevante? Primero. Hay que decidir solo un par de códigos o RD insights, porque no pueden implementarse todos. Decidir cuál de ellos va a ser el ganador no estará fácil. Para ello, debes hacer una matriz con cuadrantes cartesianos, con cuatro ejes distribuidos, tanto arriba como abajo, con valores de menos y más. En uno de los ejes ubicas de menos atractivo a más atractivo, y en el otro de menos relevante a más relevante. Plano arriba izquierda, lejano. Plano, arriba, derecha, trascendente. Plano, abajo, izquierda, invisible. Plano, abajo, derecha, incomprensible. Debes preguntarte entonces, ¿en qué cuadrante está el insight descubierto? ¿En qué consideras el más poderoso? Con el tiempo podrás realizar este ejercicio de forma automática. Lo atractivo y lo relevante en Coca-Cola Hace muchos años se lanzó Coca-Cola, de dieta en México, uno de los países donde más se consume Coca-Cola en el mundo. Se realizó una buena cantidad de focus group para valorar el lanzamiento. Se asumía que la Coca-Cola de dieta tendría un éxito radical debido a los alarmantes niveles de obesidad. Se les preguntó a docenas de mujeres si les gustaba este producto y si estaban dispuestas a tomarlo. Ellas lo probaban y decía, muy rica. ¿Y eso no engorda? No, no engorda. Luego, seguramente pensaban... Esto es muy bueno para mí, sabe igual, vale igual y no engorda. Sin embargo, cuando Coca-Cola lanza este producto, ocurre un fenómeno social y cultural muy particular, aunque no tan particular para la época y cultura de los habitantes de este país. Coca-Cola de dieta fracasa seriamente a pesar del buen resultado que tuvo en los Focus Group. Analicemos qué pasó. Ubiquémonos en Tiempo y Cultura. El concepto de comer o tomar productos de dieta hace 10 años atrás significaba culturalmente enfermo y gordo. Solamente los enfermos y gordos hacían dieta, la gente normal y sana no. Por tal razón, cada vez que una mujer en medio de sus amigas pedía Coca-Cola de dieta, ellas se sorprendían y le decían ¿Qué pasó, Lucita? Si tú no estás gorda, ¿por qué estás pidiendo Coca-Cola de dieta? si su obesidad o gordura se convertían en la charla de todas las amigas por lo que ella pensaba, qué molesto es esto cada vez que pido coca cola de dieta, la gente me ve como gorda enferma o como enferma gorda, la mujer no se sentía gorda hasta que pedía una coca cola de dieta, el sentimiento social era más relevante que el valor dietético de la bebida, así fue como coca cola sacó del mercado a su versión diet, coca cola diet Grafica en el cuadrante superior izquierdo y no en el superior derecho, y es allí donde estaba la oportunidad. En consecuencia, los ejecutivos se preguntaron, ¿Cómo hacemos para que el pueblo mexicano acepte la Coca-Cola Diet? Y llegaron a la conclusión de que no podía llamarse Diet, sino Light. Mientras Diet significaba gordo y enfermo, Light significaba joven, dinámico, moderno, todo lo contrario a gordo y enfermo con borrar la palabra diet y poner light y relanzar el producto con imágenes de gente joven dinámica y moderna estas mujeres se reconectaron con la coca cola light que volvió a ser el líder de los productos light en méxico esto es para que veas qué importante es entender que un producto debe ser atractivo relevante simultáneamente y que los insights y códigos están obligados a hacerlos también por lo tanto si tienes que hacer una campaña o una innovación para un mercado específico target, debes tener claro que es atractivo, relevante y que es simplemente atractivo o simplemente relevante. Ejemplo 2. Explicación de por qué los comerciales de TV de deportes extremos fracasaron a principios de 2000. Perfil de mercado a estudiar. Clase media, edad 18 años, género masculino, cultura norteamericana. Lo atractivo y relevante. Caso Bungie Jumps versus El Beso El primer concepto Bungie Jumping, pasión de deporte extremo versus el segundo, que es un beso apasionado o pasión sexual. El primer caso, pasión de deporte extremo, para un joven de 18 años puede ser muy atractivo porque quiere vivir la aventura, verse interesante, valiente, atrevido. Ahora te pregunto. ¿Lanzarse en el boogie jump es atractivo, relevante o atractivo y relevante simultáneamente? En este caso solo es atractivo, pero no relevante ni atractivo y relevante, ya que si este chico de 18 años va el fin de semana con sus amigos, se lanzan todos del boogie jumping, se divierten y regresan a casa sanos, probablemente hablen del tema dos semanas, pero no le cambiará la conducta y la emoción no perturbará más de 24 horas. Con la ayuda de un plano cartesiano puedes graficarlo. Es muy atractivo pero poco relevante. Por lo tanto es importante hacer que el concepto que tienes no grafique en este cuadrante. Sino que grafique en el cuadrante de atractivo y relevante. Veamos un beso apasionado con el mismo perfil de mercado. Estos besos apasionados sí son muy atractivos. Además de muy relevantes. A diferencia del boogie jump que no es relevante. Ya que es muy difícil que el bungee jump te vaya a cambiar la vida y muchos menos hablarás de esto durante los próximos años. Por tal razón los anuncios de televisión que estaban fundamentados en el boogie jumping para promocionar sus marcas y en los cuales jóvenes decían amar mucho los deportes extremos no lograban grandes resultados, porque aquello no era relevante en sus vidas. Actitudes Fotos e imágenes como las del beso dejan una huella mucho más fuerte en tu cerebro y conectan más con el segmento atractivo relevante. Es así que tú debes seleccionar y jerarquizar la información y además hacerte siempre la pregunta. De todo lo que tengo sobre la mesa, ¿qué es lo más atractivo y qué lo más relevante?